0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Muy buenas noches. Qué privilegio poder saludarles nuevamente, mis hermanos. Es un motivo de gozo estar nuevamente con ustedes en este día y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos en esta hora a tener una oración y vamos a comenzar el estudio de esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar nuevamente en tu casa. de Empezar la semana escuchando tu palabra en tu presencia. Padre, en esta hora te suplico que desaparezca mi miserable humanidad y que todos los que estamos acá podamos contemplarte a ti solo a ti. en La hermosura de tu santidad. Porque necesitamos desesperadamente ver tu gloria. Padre, háblanos al corazón en esta hora. Oh Dios eterno, Espíritu Santo, toma el control de esta reunión y también de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y transfórmanos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca de los privilegios de ser hechos hijos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Y es que hay una gran verdad que debo decirte, y no sé si te entristezca un poco lo que te voy a decir, pero no todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. No sé cuántos lo sabían, pero no todos los que estamos aquí son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Hay un requisito indispensable que tenemos que cumplir para poder llegar a ser hijos de Dios. Y es el propósito del estudio de esta hora para que, todos aquellos que todavía no han alcanzado verdad, ese privilegio de ser hijos de Dios, pues en esta misma noche hagan sus arreglos, porque hay bendiciones. Por ejemplo, vamos a tratar en esta noche por lo menos dos bendiciones que reciben aquellos que son hechos hijos de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, queremos invitarle allí en el Evangelio de Juan, ahí en el, el capítulo 1 del Evangelio de Juan hay dos textos. El primero es muy triste. Y el segundo, pues, me gusta muchísimo. Ahí en el versículo 11 encontramos el triste. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. ¿Se imaginan ustedes qué cosa más triste es eso que plantea ese texto allí? Imagínense que Jesús vino a lo suyo. A cumplir la misión más grande e importante en favor de nosotros. Y resulta que dice el texto, termina diciendo que los suyos no les recibieron. Yo no sé si ya te has encontrado en una situación similar, pero yo no sé. Yo creo que si tú me invitas a mí desde Atlanta para que esté aquí contigo y después de manejar 39 horas sin parar y tú no me recibes, yo no quiero ni pensar lo que yo pueda decir o hacer de cada uno de ustedes. ¿No lo creen? pero yo doy gracias a Dios porque yo no soy Dios, ¿verdad? Y aunque la visión que Jesucristo vino a realizar por nosotros era más grande que la que vengo a hacer yo acá, lo cierto es que como quiera duele. Imagínense el corazón de Jesucristo partido de dolor por el rechazo de aquellos a quienes vino a salvar. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué harías tú si te hicieran algo así? Pero qué bueno que yo no soy Jesucristo. Y Jesucristo evalúa las cosas de otra manera. Y por eso me gusta el texto que sigue. Y es el texto número 12. Donde me habla de que Jesucristo no tomó una revancha. Jesucristo no tomó una venganza sobre aquellos que no le recibieron. Sino que Él hace algo interesante. Que va a ser el centro de lo que vamos a estudiar en esta noche. Dice el versículo 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Jesucristo, siendo rechazado de la gran mayoría de los seres humanos a quienes vino a salvar, no se va enojado de vuelta al cielo diciendo, arréglensela como puedan, sino que Él busca ahora a aquellos que sí les reciben y hace en cada uno de ellos una bendición increíble. Nota que ese texto que acabamos de leer no dice que los declaró hijos de Dios. Es cierto que cuando venimos a Jesucristo, Jesús nos declara justo. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros no somos justos. Pero Él nos declara justo, porque por su misericordia pone su justicia sobre nuestra injusticia para que el Padre nos vea a través de Él justos. Pero en este sentido no dice que nos declara hijo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso de lo que estamos hablando ahora mismo es el mayor milagro que usted puede presenciar en este tiempo. Bueno, yo creo que en cualquier tiempo también. Hay muchas personas que llegan a las iglesias por allí y están buscando milagros. Y mucha gente juzga precisamente a este pueblo de Dios porque dice que no se realizan milagros en esta iglesia. Y yo me quedo pasmado cuando escucho semejante declaración. No hay milagro más poderoso el que tú y yo podamos ser hechos ...hijos de Dios. Ese texto me está diciendo... ...que todo el poder creador... ...que Dios usó en el principio... ...para crear los cielos y la tierra... ...y todo cuanto vemos... ...fue el mismo poder... ...que Dios utilizó... ...para crear... ...en ti y en mí... ...que hasta hoy solo fuimos criaturas de Dios... ...porque por nuestra rebeldía... ...y nuestro desamor hacia Dios... Nunca hemos podido permitirle a Dios que haga este milagro en nuestras vidas. Y ahora, cuando tú y yo le recibimos en nuestro corazón y aceptamos que Él tome el control de nuestra vida, ahora Dios, con todo su poder, vuelve nuevamente a moldear. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Por eso es que la Biblia lo llama como nuevo nacimiento. Porque es un milagro que se produce cuando un rebelde se rinde a Dios y el poder de Dios viene sobre él y lo hace, lo moldea un hijo. Usted empieza entonces a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, pero ya no como un rebelde, sino como un hijo con nuevas oportunidades y bendiciones. En cierta ocasión, hace 23 años, cuando yo me bauticé, eh, lo primero que hice fue buscar a la gente que yo quería. Y entre toda esa gente que quería, bueno, casi toda mi familia, en, la, en el primer jalón, comienzan los mexicanos, me los llevé para allá y los entregué a Cristo. Pero también entre ese grupo había un amigo que era como mi hermano nos, nos crecimos juntos, nos criamos juntos y para mí era como mi familia y para mí era importante que él también viniera al conocimiento de la verdad y Dios pudiera hacer el milagro, porque usted no lo ve a simple vista, pero aquel que acepta a Jesucristo es algo maravilloso, porque ese sí siente como las manos del creador lo toman y lo hacen una nueva criatura. Y ahora este muchacho lo traigo al evangelio. Yo estaba recién bautizado, no tenía mucha experiencia. Y la verdad es que él venía con muchas preguntas. Y cuando él viene con muchas preguntas, yo le digo, mira, yo no te puedo responder todas esas preguntas, pero sí tengo un amigo que es pastor. Y podemos ir a verlo. Y así, él respondiendo tus preguntas, pues yo también me fortalezco en esta creencia que estoy empezando. Así que tomo a mi amigo lo llevo a la casa del pastor y el muchacho empieza a hacerle un grupo de preguntas y el pastor, muy certeramente y con la ayuda del Espíritu Santo, les daba unas respuestas que no solo le beneficiaban a él, sino a mí, que lo había llevado también. Pero el muchacho se mete en el tema de la salvación. Y el pastor empieza a dar sus explicaciones que a la verdad ninguno de los dos entendimos mucho porque estábamos recién empezando. Y el pastor parece que no sabía cómo ilustrarnos y, y me dice, mira, ¿ves ese perro? El pastor vivía con su familia ahí en la casa pastoral y tenían un perro pastor alemán tremendo, bello, grandísimo. Y ese, ese perro pues era parte de la familia, incluso eh, se parecía a ellos, porque el pastor y su familia pues eran muy nobles así. Y aquel perro, siendo uno perro de los fieros, de los que hay que temer, era tan noble como sus amos, como sus dueños. Y ahora viene el pastor y le dice al amigo mío, mira, ¿tú ves ese perro que está allí? Sí, sí, lo vemos. Dice, mira, ese perro es una maravilla. Ese perro no me da problemas. Ese perro no, no me da dolores de cabeza. Mira, ese perro jamás se sube en los asientos para llenarlos de pelo. Ese perro, yo le doy su comida aquí dentro de la casa y jamás la rieguen en el piso. Jamás, jamás hace pipí o popó dentro de la casa. Ese perro me trae el periódico del porche para que yo lo lea. Cuando yo llego de las oficinas, del trabajo, pues ese perro me trae las chanclas para que yo me quite, que cambie los zapatos. Era una maravilla el perro. Y luego dice, ¿ves ese muchacho que está en el patio? Ese es mi hijo. Eso es lo más rebelde que te puedas imaginar. Cuánto dolor de cabeza... Mira mi muchacho, en la, en la escuela todas las semanas me llaman los profesores para darme quejas de él. Aquí en el barrio se junta con lo peor de este barrio. Este muchacho, este hijo mío, me tiene al borde de los nervios. Y de buenas a primera dice, ¿sabes quién va a heredar el auto que tengo en el garaje y todo lo que tengo? No es el perro, va a ser mi hijo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es posible que el perro, que era una maravilla, no tiene derecho a heredar? Y sin embargo, el hijo, aunque era un cabeciduro y un desobediente, era el que tenía derecho a heredarlo todo. ¿Saben por qué? Este muchacho tenía una condición que no la tenía el perro. Ese muchacho era el hijo. ¿De qué te estoy hablando acá? Yo quiero decirte que aquellos que deciden aceptar a Jesucristo en su corazón... Aquellos que se ponen al alcance de Dios para amarle y para que su vida esté en control de él. Esos son los que tienen el derecho a ser herederos. Usted me estará diciendo. Pastor, en esta hora. Que si yo me hago hijo. Ya no debo preocuparme y ya soy salvo. Mire, yo no estoy hablando de esa falsa doctrina que anda por allí de salvo siempre salvo. Tristemente. Hay muchos hijos de Dios que se van a perder. Es triste, pero es cierto. Muchos hijos de Dios se van a perder. Pero también hay algo que es cierto. Nadie se va a salvar si primero no fue hecho hijo. Todos los que se van a salvar tienen que haberse hecho hijos primero. Porque nadie va a heredar el reino de los cielos si no se ha hecho hijo primeramente. Y yo sé que ahora da para pensar y muchos podrán decirme. Oiga, pastor. Y si hacerme esta noche hijo. No me garantiza la salvación. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Si usted dice que hijos se pueden perder. ¿Qué ventaja tengo? En que yo me convierta en hijo hoy. Bueno, pues hay una y muy grande. Es que como ya te dije en el principio, tú no eres declarado hijo cuando recibes a Jesucristo, tú eres hecho hijo. Y esa sí es una condición que tú no pierdes nunca. ¿Quieres que te lo demuestre con la Biblia? En esta mañana estudiamos acerca del de hijo pródigo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel muchacho sin vergüenza que se para delante de su padre y le dice, dame lo que le corresponde? El padre le da toda su herencia y ahora este muchacho viene y le dice, ya no te necesito más. Yo no tengo por qué seguir atado a, tu, a tus normas, a tus leyes. Yo quiero vivir como me da la gana y se fue y deshonró a su padre. ¿Te acuerdas lo que le pasó? Ese muchacho por alejarse de Dios, el enemigo le quitó el gozo de la salvación. El enemigo le quitó las bendiciones de vivir en la presencia del Padre. El enemigo le quitó el derecho, quizás, de usar toda la bendición que estaban disfrutando, incluso los jornaleros que todavía estaban en la presencia del Padre. Pero hubo una cosa que el enemigo no pudo quitarle. Miren, mis hermanos, este muchacho es un canalla. Este muchacho, los vecinos no querían ni verlo por lo que le había hecho a su padre. El hermano mayor, ¿te acuerdas esta mañana? Tampoco lo quería. Pero incluso él mismo no estaba contento con su condición. Él creía incluso que había perdido esa condición. Fíjense que él incluso en su sermón, con el de arrepentimiento, con el que se quiere acercar a su Dios, a su padre, el sermón decía, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy, ¿qué? Digno de ser llamado tu hijo. Es decir, no es que los vecinos no lo veían como un hijo, sino que lo veían como una rata, como un canalla. No es que su hermano no quería saber de él para nada. El asunto es que él mismo sabía que él no merecía ser hijo ni ser recibido. ¿Sí o no? Y ahora hay algo interesante. Cuando el hijo empieza a dar su discurso de arrepentimiento, cuando el hijo se humilla y le dice, yo no merezco ser tu hijo, ahora el padre hace algo increíble. Y lo increíble, ya lo estudiamos esta mañana, mata al becerro gordo y lo recibe como un hijo. Le pone una ropa, la mejor ropa, haciéndole el más especial de sus hijos, el, el principal. Pone zapatos en sus pies... Y le pone un anillo de principal en su mano. Y ahora usted pregunta, ¿por qué el padre hizo eso con aquel traidor, con aquel que deshonró a su padre? Vamos a ver este texto maravilloso. Y ahí el, el padre explica cuál es la razón, la razón por qué hace tanta maravilla con aquel que regresa a casa. Nota que en el versículo 24... De Lucas en el capítulo 15 no dice porque este traidor ha regresado. No dice así, ¿no? ¿Qué es lo que dice allí? Dice, porque este mi hijo, no importa lo que hizo, no importa cuánto defraudó, no importa cuánto el enemigo lo arrastró allá en la ciudad lejana, este muchacho nunca Nunca perdió la condición de hijo. Porque el que ha sido hecho hijo de Dios. Nunca pierde su condición. Ahora sí. El padre aclara algo que es una teología pura de Dios. Dice allí. Porque este mi hijo. Muerto. Era. ¿Qué pasa cuando los hijos se van del padre? Muertos son. Se pierde la oportunidad de heredar. Ya están en muerte. Porque se han separado del Dios de la vida. Pero ahora este padre. Dice. Porque este mi hijo. Muerto era. Y ha revivido. Ahora ¿por qué revivió el muchacho. Porque regresó a la casa del padre. Y como regresó a la casa del padre podía usar de su derecho como hijo. Por cierto, el haber regresado es la primera señal de que era hijo. Si hay alguien en esta noche que ya fue hecho hijo de Dios y se fue lejos, pero esta noche está aquí, si en este día estás aquí en la casa de tu padre, es porque es una señal de que eres hijo y de que verdaderamente en tu corazón, en lo más profundo de él, te sientes hijo de Dios. Porque los hijos casi siempre regresan. ¿Verdad que sí? Y ahora viene el padre y dice. Porque este mi hijo era. Porque este mi hijo muerto era. Disculpen. Y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Noten nuevamente el énfasis de la teología donde no cabe esa falsa doctrina de salvo, siempre salvo. Este muchacho no solo estaba muerto. Dice el padre que como se había ido, ¿qué cosa es? Se había perdido. Era hijo, pero un hijo perdido. Y ahora dice, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el cielo hay alegría cada vez que un hijo regresa. Y ahora te parece un poco esta historia, pero todavía en la Biblia, porque quizás esta historia te parece un poco suave todavía, pero en la Biblia hay una historia más fea, más terrible que esta que acabamos de ver. Y yo quiero compartirla contigo para que te des cuenta cómo el enemigo puede hacer de ti lo que quieras si te alejas de Dios, pero si tú decides regresar, tú siempre serás un hijo. En la casa de tu padre. Vámonos al libro. De segunda de Samuel. Y vamos a ver este segundo ejemplo. Que quiero mostrarte. Allí en la palabra de Dios. En el antiguo testamento. En el libro de Samuel. En el capítulo 16. Y versículo 11. David con el corazón destrozado. Reúne a su gente, a sus siervos, a sus fieles, y le dice entonces, y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¡Wow! ¿Cuál es la información que le está dando? Un hijo, mi hijo, que salió de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Absalón? Absalón pues cometió un grave error por causa de un pecado que cometió un medio hermano de él con su hermana. Él asesina a su hermano Amnón. Y eso trajo un dolor tan profundo en el corazón de David que Absalón tiene que huir de la presencia de su padre. Tiene que irse lejos. Pero ahora su general hace todos los arreglos para que David perdone a su hijo. Y permite que Absalón regrese a casa... Y cuando regresó, David lo trata como un hijo y lo restaura a la familia. Ahora ocurre algo tremendo. Cuando las personas venían a consultar y a hacer juicio ante el rey para que el rey diera su juicio entre los pleitos que tenía el pueblo, Absalón comienza a actuar como un verdadero traidor. Se para en la puerta de la ciudad y cuando las personas venían, empieza a lamentar. ¡Ay! ¿Quién me diera que yo fuera su juez? ¡Qué triste que ustedes van a buscar justicia con ese rey viejo! Cuando yo pudiera hacer justicia con ustedes aquí mismo. Y ahora este muchacho empieza a robarse el corazón del pueblo que estaba por David y ahora empiezan a estar por él porque es el que está haciendo justicia a espalda de su padre. Y de esa manera, este muchacho empieza a robar pueblo, empieza a robarse los corazones, empieza a quitarle la primacía a su padre, y ya la gente no iban al rey, sino que venían a Absalón. Pero todavía no le bastó a este hombre, a este muchacho, a este joven, ¿y sabes qué hace? Dentro de toda esa gente que ya estaban de parte de él, Dice, mira, yo tengo una tarea que hacer y necesito la ayuda de ustedes. Ya les dicen las personas, ¿cuál es esa tarea? Y él dice, yo quiero levantarme en armas contra mi padre. Yo quiero hacer la guerra a mi padre y matarlo. Imagínense la calidad de los amigos con que este tipo se estaba juntando, que, que se juntaron para semejante propósito. Porque yo estoy seguro que tú me llamas a mí, ni, ni, ni me llames, ¿eh? porque no lo voy a hacer, pero todavía tú me dices humanamente... Mira, aquella persona me estafó, aquella persona me engañó. Vamos a hacer algo con él, vamos a asustarle un susto. Yo digo, vamos. Pero que tú vengas y me digas a mí. Oye, necesito tu ayuda para agarrar un par de bates de, de, de béisbol, de estos los bates de béisbol, y golpear a mi padre y dejarlo muerto. Digo, no, no, espérate, espérate. Tú estás hablando de tu padre. Conversen entre ustedes, arréglense, pero a mí no me metas en eso. No es cierto. Pero este muchacho no solo era una rata traidora, sino que los que andaban con él... También eran gente de malo sentimiento, eran gente traidora, era gente que no valía para nada. Y ahora este muchacho se levanta en arma con todo ese tipo de gente y viene a Jerusalén. Y David es tan lindo, es un padre tan lindo, que David viene y le dice a los suyos, mira, yo no voy a pelear con mi hijo, que tome el reino, nos vamos. Y David huye de la ciudad y le deja allí en el trono la corona, le deja todo para que su hijo se apropie por de todo lo que él tenía. Y ahora David, huyendo allá en el campamento, llegan sus generales y dice, es el momento de que recuperemos el reino perdido para ti. Y ahora hay algo interesante. David era un guerrero. Él, además de ser el rey, pues era... El más brillante de todos los generales que ha tenido Israel. Nadie sabía más de batallas que él. Pero ahora al general se le ocurre una idea. Cuando él pasa revista a sus ejércitos. Y ahora Joab ve que David se está listando Y allí en el versículo 2 del capítulo 18 dice. Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo le dijo. Tú. No saldrás. ¿Por qué el pueblo no quería que David se fuese a la batalla con el ejército? Porque todo el mundo sabía que David amaba a su hijo. Y ellos no querían que David participara porque todos ellos sabían que ese hijo era una rata traidora, un mercenario, un asesino, un traidor que no merecía vivir. Y ahora usan una estrategia y le dicen, mira, mejor quédate porque ya tú estás viejo. Y si te perdemos a ti, perderemos la luz de Israel. Y ahora con esa historia que también es cierto, David se contenta y dice, está bien, vayan ustedes a la batalla. Pero hay una condición que David le pone a este pueblo. Cuando David le dice. Yo haré lo que bien os parezca a ustedes. En el versículo 5 dice. Pero tratad benignamente. Por amor de mí. Al joven. Absalón. Pero qué amor de padre más lindo. El hijo quería matar al padre. Pero ahora el padre le dice. A sus ejércitos. Por amor a mí. No me vayan a tocar. Ni un cabello de mi hijo. Te das cuenta. Porque este muchacho. Se había tomado de la mano del enemigo. El enemigo había transformado su carácter. El enemigo lo había convertido en un enemigo de su padre. Pero para su padre seguía siendo ¿qué cosa? Un hijo. Y ahora lo tremendo es que se van a la batalla. Y Joab se encuentra al muchacho. Ustedes saben la historia. Enganchado por los pelos de un árbol. Y lo mata con tres dardos. Y ahora cuando triunfa el ejército de David y hay que ir a llevar la noticia al rey, ahora ocurre algo tremendo. Dice el versículo 19 de 2 de Samuel 18. Entonces más hijo de Sadot, dijo, correré ahora y daré al rey. Las nuevas de que Jehová ha defendido la causa de la mano de sus enemigos. Ahora este hombre se propone como un mensajero para llevar las buenas nuevas al rey de la victoria. De que su reino ha sido recuperado. Pero este muchacho, hay más, era de la línea sacerdotal. Era hijo del sacerdote Sadoc. Y ahora, cuando se ofrece para llevar el mensaje, en el versículo 20, respondió Joab. Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Este muchacho sabía ya lo que había pasado con el hijo del rey, ¿sí o no? Pero este muchacho quería llevar el mensaje porque él sabía cómo hablarle con amor de manera tal que el rey no llegase en un impacto de dolor y, y quizás infartar allí. El que, él sabía cómo acercarse a Dios porque él sabía, al rey, porque él sabía cómo el rey amaba a su hijo. Pero ahora a este hombre, el general, a Cap, Joab, le dice: no, yo no te puedo mandar porque David había pedido encarecidamente que, ¿qué? Que por amor a él no le tocaran su hijo. Así que él dice, si este va con la noticia es capaz que el rey lo mate. Y este es un sacerdote, no podemos permitir que el rey manche su, sus manos de sangre por un sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hace Joab? Miren qué interesante. Ahí en el versículo 21 dice, y Joab dijo a un etíope, si se mata a este es un extranjero, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab. Y salió corriendo. El mensajero fue avisar al padre del muchacho. Pero hay algo tremendo. En el versículo 22 me dice que más el hijo de Sadot, vuelve nuevamente donde está el general y le dice. Sea como fuere, yo que yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Ya que él va muy adelantado. Pero el muchacho responde, sea como fuere, yo correré. Y entonces él le dijo, corre. Y corrió pues a más por el camino de la llanura y pasó algo increíble. Alcanzó al etíope y lo pasó. ¿Y por qué digo que es increíble? No sé los que conocen de deporte. Los etíopes se llevan todas las medallas en las olimpiadas, de las carreras estas largas. Y resulta que ahora este muchacho pasa por el lado del etíope porque él estaba preocupado que este etíope como extranjero viniese y le diera, la, le diera la cruda noticia al padre de este muchacho. Y ahora él se apresura y corre para llegar primero a dar la noticia al padre. Y ahora después, que pasa? Dice el versículo 24 que David estaba sentado entre las dos puertas del campamento. Estaba esperando noticias de su hijo. Más que el trono, más que el reino. ¿Qué es lo que le preocupaba? Su hijo. Porque el padre lo que más ama en esta tierra. Es a sus hijos. Y dice que estaba allí en el muro. Y alzando sus ojos. El atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando los ojos miró. Y vio a uno que corría solo. Y dice en el versículo 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey le dijo. Si viene solo. Buenas nuevas trae. En tanto que aquel venía acercándose y vio el atalaya a otro que corría y dio voz, es decir, que ahora también ve a quién, al etíope que venía detrás y le dice, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir desde la, el punto de vigía que tenía, me parece que el correr del primero es como el correr de Aymás, el hijo del sacerdote Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Aymás dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó el rey a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado a los hombres que se habían levantado, que habían levantado sus manos contra el rey. Y el rey podía haber hecho fiesta porque se había recuperado su reino, su trono, sí o no. Pero sin embargo, su mayor preocupación era, versículo 29, y el rey pregunta, y el joven al salón ¿está bien? Vean ustedes cómo un reino no vale más que un hijo, que el bienestar y la salud y la vida de un hijo. Y ahora este muchacho está en tremendo problema porque él sabía que el salón había muerto. Se lo había dicho el general y por eso no quería que él corriera. Y ahora este hombre le dice en ese mismo versículo 29, ay mi rey, es que yo vi un gran alboroto cuando envió Joab el, al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era, no sé qué pasó realmente con tu hijo. Lo único que sé es que puedes alegrarte porque el reino se ha recuperado. Pero en ese tiempo el rey le dice, pásate y ponte allí. Y él pasó y quedó de pie. Y luego vino el etíope y le dijo, reciba nuevas mi señor el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey pregunta la misma pregunta sin preocuparse por su reino. Y el rey entonces dijo al etíope, y el joven Axalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, ¿Cómo está aquel joven que así estén todos tus enemigos en esta hora, mi rey? Y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Qué le estaba diciendo? Ojalá todos tus enemigos estén como está tu hijo ahora mismo, muerto. Y cuando el rey escuchó la noticia de que esa rata traidora, había muerto, empieza a llorar, dice el versículo 33 que el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y de camino iba diciendo, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuánto dolor en el corazón de este padre, porque este hijo, no importa lo que había hecho, en el corazón del padre todavía seguía sintiéndolo como qué? Como un hijo. Este rey que dice en su llanto, yo quería ponerme en tu lugar para morir en tu lugar. David no pudo morir en lugar de su hijo. Pero ¿saben qué? Dios sí pudo hacerlo. Aun cuando tú estabas en medio de la rebeldía, cuando tú no querías saber de Dios, cuando estabas enredado en tus pecados y tus pecados te iban llevando de mal en peor, Dios estuvo dispuesto a morir en la cruz para que no murieras tú. Porque tú eres lo más valioso que Dios tiene en este mundo. Yo quiero decirte algo en esta noche. Tú tienes que tomar... Una decisión en esta noche. Tú tienes que convertirte en hijo. Tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Porque de esa manera. Dios va a crear en ti. Una persona nueva. Un hijo. Aun cuando te veas con el mismo material de pecador y rebelde. Dios va a crear una obra tan maravillosa. Esto lo pude ver. Hace el sábado pasado. Terminamos una semana parecida a esta en la iglesita de Monte de Sion y había una persona allí que estaba asistiendo todos los días. Había un grupo de personas que estaban decidiéndose para bautismo, pero dentro de todas esas personas había una muchacha centroamericana marcada completamente por el pecado. Pero cuando yo hacía el llamado se levantaba para el bautismo, pero yo decía Señor esta no, esta se la paso a la iglesia y que trabajen con ella. Toda pintarrajeada que parecía una careta con aquellos aretes que le colgaban con pegatinas pegadas en la frente, en las piernas. Yo no sé cuál es el estilo ese, pero aquello daba miedo ver a esa muchacha, la verdad que sí. Cada vez que ella venía a suplicarme que orara, que la visitara, y me daba miedo verla por el físico que traía, por la manera en que estaba vestida y cómo se adornaba. Y yo estaba contento con el resto que se iba a bautizar, pero yo decía, pero no sé, esta la veo un poco. Ahí hay personas testigos que están allí. Y cuando por fin el sábado ya no hubo más, ella intentó y dijo, hasta incluso los reúno y le hablo acerca del significado de los aretes respecto a lo que la Biblia dice en la ley del Éxodo 20 y en la ley de los esclavos en Levíticos 15. Y yo dije, de esta ya ella desiste. Y mis hermanos, no se quita los aretes, nos fuimos a una hora en el desierto donde está el lago y cuando llegamos allí, yo pensé que no lo iba a hacer. La mujer se quita todos sus collares, se quita todos sus aretes y entró a bautizarse. Pero lo más tremendo, es cuando sale del bautismo, viene llorando y me dice, tú has estado batallando conmigo toda esta semana. Y ahora que me está pasando algo increíble, dice ella, cuando me metieron en el agua yo pensé que me iban a mojar. Y cuando me metieron en el agua y el pastor empezó a levantarme, yo sentí que algo venía sobre mí y que era como un detergente que me lavaba. Y cuando yo salí del agua me sentía una nueva persona. Y llorando me decía, ¿cómo te vas a ir ahora si ahora es que de verdad yo quiero escuchar de Dios? Y yo me di cuenta y le digo... Ay, Dios mío, gracias, porque tú has hecho de esta mujer rebelde una hija a través de tu maravilloso poder. Eso es algo que yo no te puedo contar. Eso es algo que tienes que experimentar por ti mismo. Y yo no podía empezar esta semana sin este tema, porque yo necesito que tú entiendas que tú hoy tienes que tomar una decisión. Tú hoy tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tú tienes que decirle a Jesucristo, yo quiero que hoy hagas el maravilloso milagro de convertirme, de crearme como una hija, como un hijo, porque yo necesito que a partir de hoy tú tomes el control de mi vida, porque a partir de hoy yo quiero recibir los beneficios del hijo y porque a partir de hoy yo quiero convertirme en un heredero del reino de los cielos. Yo quiero preguntarle a mi hermanita, ¿cómo es que se llama? Eh, nu, Dunia Dunia López ¿estás dispuesta a decirle a Jesucristo conviérteme en tu hija hoy porque te recibo en mi corazón? no, no, no olvídate de los estudios yo solamente te estoy pidiendo si tú sientes el deseo de decirle a Jesucristo te recibo en mi corazón hoy quiero que me hagas una hija sencillamente eso no estoy hablándote de más nada ¿Estás dispuesto a decírselo a Jesucristo? Amén. Tengo dos amigos aquí también. Patricia y mi hermano. ¿Estarían dispuestos también ustedes a decirle a Jesucristo en esta hora? Tome el control de mi vida y hazme un hijo hoy. Amén. Gloria a Dios. En esta hora, eh, vamos a escuchar un canto. ¿Hay algo preparado? ¿El grupo de alabanza está listo? ¿No están listos? Sí, puede ser incluso. Muy bien, el canto tema. Vamos a escuchar el canto tema. Y yo quisiera que ustedes tres se pusieran de pie mientras cantamos porque yo quiero orar por ustedes tres. Para que la bendición de Dios venga sobre ustedes. Para que Dios ponga su gracia y su misericordia sobre ustedes y ustedes sean convertidos en hijos en esta misma hora. También quiero decirle a la iglesia que si sienten que de alguna manera ustedes se han ido lejos, que si sienten que de alguna manera ustedes han vivido de una manera no acorde a lo que Dios ha hecho y al amor que Dios le ha mostrado a través de la palabra de Dios y a través de sus vidas y quisieran reconsiderar su condición de hijos, también se pueden poner de pie y mientras mis hermanos cantan, ponte de pie porque al final yo quiero también orar por ti para que la gracia de Dios venga sobre ti. No importa si ya te bautizaste hace 20, 15, 5 años. Ven a reafirmar tu condición de hijo. Y a decirle a Jesucristo, te doy gracias porque aquí estoy en tu presencia reclamando mi herencia también. Te puedes poner de pie también mientras cantamos porque quiero tener una oración para ti también. Dios te bendiga. Así que cantemos todos el coro tema.
0: sangre por mí. Me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me y su sangre derrida por mí me ha perdonado de toda maldad con ella me dio libertad no existen cadenas atándome por gracia de mi salvador el precio pago por mi salvación su muerte me dio redención la sangre de Cristo Jesús es amor, no hay prueba mayor, la sangre de Cristo
1: Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque en este día... Dunia López... Edian Jaramillo... Y Patricia Guevara... Usando el libre albedrío que tú le has dado... Han decidido... Convertirse en hijos. Y te están pidiendo que en esta noche... Tú tomes el control de sus vidas. Y tú cambies su presente para siempre... Y garantices un futuro glorioso en sus vidas. Permite que hoy sea el primer paso de ese caminar contigo en esta nueva vida que ellos están, han aceptado dar. Permite que a partir de hoy, Padre, tú pongas un cerco de protección alrededor de sus vidas, alrededor de sus hogares, alrededor de sus sueños y sus planes. Permite que cada cosa que emprendan sean bendecida porque tu mano de poder esté con ellos. Permite, oh Dios, que su gloria se deje ver en ellos y que ahora sus vecinos, familiares, puedan entender que son personas especiales porque ahora son personas distintas. Son nuevas criaturas porque tu poder les ha transformado en hijos. Permite que a partir de hoy, oh Dios, ellos puedan sentir en su corazón que la decisión que han tomado hoy valió la pena porque tú empiezas a bendecirles, a restaurarles, a sanarles, a prosperarles y a salvarles. Permite que esta obra que comience en este día no se detenga hasta que en el día glorioso de tu venida, ellos puedan estar listos para irse contigo a reinar por toda la eternidad. Te damos gracias por el resto de la iglesia que se han puesto de pie, reconsiderando su condición de hijos, y diciéndote de lo más profundo del corazón, Padre, hemos flaqueado, hemos sido cobardes, hemos sido negligentes, pero estamos aquí en tu casa regresando, porque hoy queremos que tú muestres tu gracia con nosotros, tus hijos. Y que sigas conduciéndonos por senderos de victoria hasta ese día glorioso en que nuestros ojos te verán venir. Para sacarnos de este mundo de dolor y sufrimiento. Bendice esta iglesia, oh Dios. Permite que ahora vayamos con tu bendición a nuestros hogares. Y regresemos mañana con la seguridad de que tú nos bendecirás abundantemente. Y que esta noche será el principio de una vida nueva tomados de tu mano. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.